0: 12月21日、月曜日18時50分、県警本部松永片倉と古田は苦い表情をして彼を見た「取れたてのほやほやだ」松永は一枚の紙ペラを2人に見せた「なんだこれは?」N システムで捕捉した19日からの村上の行動経路だ。何そこで、お前たちに知らせたいことがある。そう言って、松永は、ここで立ち話をするのは控えたいとして、二人を県警の別室へ招いた。松永の存在に不信と疑念を抱いていた二人であるが、今は一国を争う。そんなことは言ってられない。彼らは、松永の求めに応じた。松永は手にしていた紙を机に広げ、口を開いた。村上の行動がおかしい。何をだ、ここを見ろ。片倉と古田は松永が指す20日の箇所を見た。七を。そうだ、岡田が村上の行動に気になる点があると言っていたから、あいつの所有者ナンバーを追跡した。そしたらこうだ片倉と古田は資料を読み込んだそこには村上の証言と今回の N システムによる村上の行動履歴を時系列で整理した表が記載されていた村上の証言によると彼は20日の12時頃に能子山の検問に会いそれから1時間かけて高岡に向かった。高岡に着くのは13時前後そのまま氷見へ行くと30分後の13時半そこのコンビニで30分滞在したので14時まで氷見にいたことになるそこから白衣を経由して金沢にそのまま向かえば1時間50分程度だから16時ぐらいには金沢に入る村上の日々までの時刻に関する証言は N システムのものとそう異なるものではなかったしかしそれからが違う N システムのものは14時10分に「七を、15時30分に「白衣」16時30分に「金沢」といったものだった。どうだ、あいつの証言と食い違っているだろう片倉は自分と古田そして岡田しか持ち合わせていない村上の情報を松永が得ていることを知って一種の気味の悪さを感じたしかし今は松永相手にいろいろ詮索している暇はないと考え彼に会わせることとしたそうだがもう一つ面白い話があるなんだ村上は氷見のコンビニの近くに車を止めて休憩したと言ったそうだなああ氷見のコンビニに村上が滞在した形跡がない何コンビニの従業員に村上の車両を目撃したか確認したが思い当たらないそうだついでに付近の監視カメラも解析したがそれらしいものもないということはあいつが言ってることは全くのデタラメってことか松永はうなずいた片倉村上のこの七尾滞在時刻で気になるところはないか片倉は再び資料を見た14時10分から15時30分1時間20分か少々時間がかかっているな普通なら七尾から白衣までの距離なら40分で移動できる距離やからその場合かかっとる七尾の殺しああ片倉が声を上げたこの時間帯に七尾で殺しがあったその通り松永は資料を丁寧に折りたたんで懐にしまった七尾の殺しはのしこ山と同じ手口だ犯行が同一派のものとすれば重要な証拠になるしかしそれだけでは村上の犯行を確定できないそうだ念のため N システムで村上の19日の行動も調べたこの日は村上はほとんど移動らしい移動をしていない深夜の犯行時刻付近にも能代山辺りであつらしい車両が移動した形跡はないいや村上には鍋島中仲間がおる可能性がある鍋島と協力すれば何とかなるかもしれません鍋島ええ6年前の野川山の事故に関係しているとされるやつかそうです松永はしばし考えた待てそうだなんだ6年前の野川山の事件に確か近藤さとみという名前が浮上していたな松永は今日の昼に、県警本部の資料室で片倉と遭遇し、6年前の事故に関する捜査状況を聞き出していた。その近藤さと美という人間について、お前たち何か分かったかこの問いかけに、片倉が答えた。ああ、近藤里美は多分鍋島淳と深い関わりがある。と言うと、お前にも言った通り、文子自身は近藤さとみとは面識はない。しかし、赤松正氏が死ぬ前に靴ツメ交渉を受け持っていたのが、ナ島シマジンだったということは、判明した。交渉が決裂し、正氏は事故に見せかけて殺され、その後現金が入った封筒だけが赤松家に届けられました。その包みに、近藤さとみと書かれていたんです。松永は、腕を組んで、考えた。ちなみに我々はこの6年前の事件については村上が鍋島を使って赤松との交渉をさせその後の事故に見つかけた殺しを行ったと推測しています村上が鍋島を使うはい村上と鍋島は高校の同級です彼らの結びつきが具体的にどうだったかは定かではありませんが村上は本田の秘書鍋島は人友会の関係者本田と陣優会のつながりを考えるとあの2人がどこかで結びついていても何ら不思議なことはありませんそれにあの北高の連中には我々には計り知れない絆がありますからなんだ絆って鍋島は残留孤児三世です詳しい説明は置いておきますがやつは生活に困窮する中部活ではインターハイで優勝しかつ学業ではしっかりと卒業している並大抵の人間にはできないことを成し遂げる力の背景には必ず周りの支えがあるはずですだからあの同期連中には何らかの強い結びつきがあると思うのですもしも一人で全てができるスーパーマンなら卒業後もそのまま自分一人の力でまっとうな人生を送れるはずです確かに一歩足を踏み外した鍋島はどこで何をしていたかは誰にもわからないしかしどこかのタイミングで村上と接触したそこから二人の間に再び何らかの関係ができたと判断しています松永は目をつむったちなみに6年前の事件以外にも4年前の病院横領殺人事件の際にも嘘の証言をする立場で鍋島は顔を出している。この二つの事件に直接的関係を持つのが村上隆二だ。片倉が古田の説明に付け加えた。それを聞いて目を開いた松永は二人に尋ねた。ならば七尾の会社は一体誰なんだと言うと。会社が殺された物件の契約書にもお前らが言う6年前の事件に出てくる近藤里美と,という女性が出てくる。近藤里美そうだ。おいお前、今、女って言ったかそうだ。女の名前で契約されているが、殺されたのは男だ。ちょっと待ってくれ。近藤里美と,とは言ったが、俺らは女とは言ってないぞ。何言ってんだ。どう考えても女だろう。管理か。ひょっとして、契約の本人確認書って保険証かなんかじゃないですかそれやったら写真も何も入っとらんから男か女か分からんですよあ七尾中署が鼻から女と決めて不動産屋に聞き込んどるとしたらそれはいかんこの女の名前に心当たりがないかって聞いてしまっとるんやったらそれから何もすまんもう一度その不動産屋に当時の契約について聞いてみた方にいい里見という名前の男も世の中にいますよしまった松永は頭をかき乱した管理がついでにこう聞いた方にいい鍋島と村上の写真を見せるんですこの人物はないかとね二人が近藤里見との何かの接点があるのは事実仮に架空の人物でも誰かが近藤さとみになりすまさないと契約は成立しませんからね。どちらとも見覚えがないと言われれば、外イは我々には未だわからない人物です。その場から松永は七尾署に連絡した。そこで古田から指摘されたことをそのまま告げると、すぐに確認するとのことであった。松永は電話を切って呟いた。近藤さとみがその中のどちらかとしたら片倉は室内のパイプ椅子を雑に用意してそこに腰をかけて行ったどちらにせよ近藤さとみになりすましてその物件を手配し誰かをそこに囲ったそれだけだいずれにせよ近藤さとみと思われる人間は死んだ近藤さとみと関係があると思われる人物は鍋島と村上鍋島は行方不明村上は近藤さとみが死んだ時刻に七尾に滞在この状況が物語るものはただ一つ七尾の会社は鍋島純である可能性がある松永のこの発言に室内は静まり返ったここで無線が入ったそごうからであるこちらそごう女の正体が判明しました片倉と同じ無線を聞いていた古田は無線の音が松永にも聞こえるようにイヤホンジャックからイヤホンを外した管理官聞いておいてください古田の言葉に松永はうなずいてそごうの声に耳を傾けたあの女はアサフスのバイトで山内美希というらしいですアサフスは月曜定休ですが仕事熱心な女で時々休みの日にもこまごまとした仕事を片付けに来ることがあるそうですその山内と村上はどういった関係だ関係ってほどのものはないようですよ今日の15時頃に村上がアサフスに来たようなんですその時にあいつは突然気を失って朝ふフで休んでいたそうなんですよ。その時に看病しとったのは山内やったってだけです。なんだよ、ただそれだけか。ええ、それだけなんですよ。まあただその山内っていう女ですが、佐竹とちょっといい感じになってるようでして。佐竹ええ。ああ、うん。わかった、そう。そのまま朝ふフを見張っていてくれ。片倉は無線を切った。父さんどうもこんな切羽詰まった時に村上が色恋沙汰に首を突っ込むとは思えんなそうやろまさかその山内をネタに佐竹を揺すって自分に都合のいい証言をさせようとしているのか松永のこの言葉に古田と片倉はハッとして彼の顔を見たそれだ,それだ佐竹と村上の向かう先は方角としては同じ佐竹は内灘に向かっているとなるとひょっとするとそこで村上と接触するのかもしれない確かに佐竹は何か焦っとった雰囲気あった山内美希と佐竹の関係がそごうの言う通りやとすっとあいつの焦りも理解できる片倉課長古田警部補現場に急行してくれ松永はおもむろに二人に指示を出した。でどうする松永管理官。佐竹と山内が危険にさらされている。とにかく村上を確保してくれ。古田は考えた。このまま村上の確保をすれば二人の身の安全を図ることができるが証拠がない。単なる任意同行だ。者の供述に頼る逮捕は立件の決め手にかける何かの証拠が欲しい待ってください管理官なんだここは佐竹の力を借りましょうどういうことだ佐竹に村上を吐かせるんです何本部長からは明日の6時ままでに詰めろと言われております親けど今から犯人に関わる村上の証拠を押さえるとなると時間がかかる仮に任意投稿したところでわしら警察にはあいつは絶対に口を割らんでしょう何かとグリップが利く立場ですからねじゃあどうすんだ親から今回の事件とは特に関係がなさそうな佐竹に聞き出してもらえばいいんですわしらが聴取するよりか佐竹の方が村上の警戒心を解くことができるでしょう幸い村上は今から佐竹と接触するようですからね今古田が提案する方法は前例のない捜査方法だった捜査員を犯行グループと思われる者に潜り込ませるおとり捜査でも何でもないおとり捜査ですら違法の疑いがあるというのにあろうことか、古田は警察の代わりに、佐竹という、一民間人に被疑者から情報を聞き出すよう依頼している。ギャップを譲って、おとり捜査が合法であるとしても、捜査員を危険にさらすならば、まだ理解ができるが、古田が提案するものは、民間人を危険にさらす前代未聞のもの。松永は額に手をやって、目を閉じ、考えた。彼が目を開くにはしばしの時間を要した<笑>どうやってやる目を開き覚悟を決めたような表情で言葉を発した松永を見て古田はおもむろに無線に口をつけた「岡田今どこや?」「内な田です」内大橋に向かって走行中です佐竹を止めろえいいから止めろお了解父さん止めてどうするんてん3分後岡田から無線が入った佐竹確保よし岡田そのままお前の無線を佐竹に渡せ話す時だけ無線機のリモコンのボタンを押せって言え了了解その場にいた片倉と松永は唖然とした顔で古田を見ていた佐竹さん古田です何なんですか刑事さん佐竹さん村上さんと会うんでしょう無線の向こう側の佐竹は沈黙したあなた山内美樹さんを助けに行くんですねゲイ時間はないんですわかりましたあなたそのままイヤホンしてすぐに現場に向かってくださいわかりましたそのまま聞いてください我々はあなたにもしものことがないように万全の態勢で警備しますあいつは一人で来いと言いましたそれならあいつにわからんように人員を配備するだけですわ古田のやりとりを見ていた片倉は、松永に、内灘大橋付近に複数の人員を派遣するよう進言した。今、法務省は北署の捜査本部で会議中だ。何言ってんだよ。一刻を争う事態だよ。会議中でも何でもいいから、法務省に連絡して、人員配備だよ。法務省なら分かってくれる。<笑>分かった。松永は携帯電話を取り出して、朝倉に電話をかけた。案の定朝倉は会議中であったが彼は電話に出て松永の応援派遣要請に快く応じてくれた警備部の精鋭を極秘裏に内灘へ送ってくれるそうだ一方古田は佐竹と無線で話し続けていた佐竹さん我々は村上の供述が欲しいんです供述ええ村上からもろもろを聞き出してほしい何ですかもろもろって何でもいいあなたが思ったことをぶつけてくださいそんな急にそんなこと言われても大丈夫無線機は車に置いてください佐竹さんはなるべく遠巻きに村上と接してください遠巻きはいそれだと山内さんは大丈夫です彼女は絶対に救出します佐竹は不安だった今村上と接触するのは山内を助けるため山内は村上の手の内にあるそれなのに奴と距離を置いて話をしろとは一体どういうことだそろそろ着きます内ち大橋のたもとです了解佐竹さん頼みます我々を信じてください古田は無線を切り松永を見た彼は大きく息をついてやむをえんと言った一方片倉は古田を見た頷いたさあ我々も岡田と合流しましょう五の線いかがでしたでしょうかこのお話は不定期更新ですが、毎週一話ずつ更新できるように鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ぜひともお寄せください。私にとっても非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。ウェブサイトではこの他にもいろいろな情報を載せていますので、よかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。それではまた。来週、ごきげんよう。